0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On a le plaisir ce matin d'être en compagnie d'Amanda Sterz. Amanda, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous-tu? Très bien, je...
2: comme à chaque fois que je suis ici.
0: Eh bien, et moi donc euh, Parce qu'à chaque fois que vous êtes ici, j'arrive pas, à chaque fois mmh. que tu es ici, euh, c'est pour parler euh, d'un livre. Et ce roman, Résistance 2050, coécrit avec Aurélie Jean, je me suis dit, je la couverture, la quatrième de couverture, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle va nous emmener encore euh, Ce n'est pas un amant habituel, ce n'est pas un, un, un sujet habituel, et on est absolument bluffé et pris dans euh, cette histoire qui, à la à la fois facile qui fait peur, qui n'est pas si loin de nous et qui pourrait et eh bien euh, peut-être ou pas nous arriver. Est-ce que d'abord Amanda, c'est un roman de science-fiction pour vous ou pas du tout? C'est une dystopie, c'est à dire que
2: ça part d'éléments avérés et on a déroulé euh, le fil de ces événements à l'aide de ma co-auteur qui euh, est une scientifique. Euh, pour vous donner la, la genèse de l'histoire, c'était euh, une inquiétude de, de mère. <rire> J'ouvrais <'ai, rire> un, un journal et je, je lisais des choses sur euh, ce qu'Elon Musk était en train de faire avec Neuralink et ses essais sur les, les singes pour mettre des, des puces cérébrales. Et je me suis dit « mais c'est complètement dingue qu'on laisse tous ces progrès technologiques avancer sans un accompagnement éthique ». Et je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon petit niveau. Et je me suis dit, bah, ce que je peux faire, c'est ce que je sais faire, écrire. écrire. Mmh. Mais pour que ça ait une portée, il fallait que tout ce que je dise scientifiquement soit avéré, possible. Euh, et donc, j'en ai parlé à mon ami Aurélie Jean, qui est une, une grande scientifique avant, ouais. que, que je connaissais depuis peu, mais avec laquelle je suis devenue amie très rapidement. Et... Euh, et ensemble, on a imaginé donc ce, ce monde, cette dystopie. On est en, en 2050 et euh, les puces cérébrales sont devenues monnaie courante. Il y est, 80% de la population française est équipée de, de puces
0: et 20% de cette population résiste. Parce à la, à la puce, à la puce ouais. Alors, on va expliquer pourquoi, on va dire aussi qui sont les, euh, les résistants. Mais effectivement, euh, on est début 2023, 2050, c'est rien. On calculait euh, en rentaine qu'on se connaissait, vous et moi, depuis 25 ans. Donc, dans 25 ans, ben voilà, hein, euh, mm -hmm. on, on y sera, même avant, à ce 2050. Euh, vous êtes dit, c'est quelque chose qui fait euh, tellement peur, entre guillemets, que je vais le coucher sur papier et je vais, comme ça, finalement, maîtriser ce que je peux ou inventer ou alerter aussi euh, sur c'est vraiment pour
2: alerter, plus qu'autre chose. En fait, pour simplifier les choses, parce que c'est toujours abstrait pour les gens, si on mettait une puce cérébrale, en fait, c'est comme si on avait un téléphone dans la tête, un moteur de recherche formidable, puisque d'un coup, vous êtes un puits de science, vous pouvez parler dix langues, vous avez un Google Translate dans la tête, mais on peut aussi vous aider, par exemple, à ne pas manger des aliments mauvais pour vous, à ne pas faire de bêtises, à, à aider votre humeur, euh, sauf qu'on peut aussi vous hacker, on peut aussi vous localiser, on peut aussi décider de vous envoyer des images dans la tête des idées qui ne sont pas les vôtres. Euh, et donc, on ne s'appartient plus assez rapidement. Euh, donc, comment faire, puisque... Ça existe déjà, je veux dire, les tests sur les, les puces arrivent déjà avec euh, euh, des effets qui pourraient être formidables sur euh, Alzheimer, par exemple, ou sur Parkinson. Euh, mais comment, quand on va augmenter les choses ou quand euh, un gouvernement qu moins, pas là, ouais. moins démocratique <rire> que le nôtre euh, va décider de s'en emparer, d'équiper sa population de force, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire euh, Et toutes ces questions, c'est des questions qu'il faut se poser au moment où on crée et pas une fois que le problème est, est posé, et c'est le problème je pense global maintenant il, il faudrait imposer des collèges éthiques qui accompagnent euh, tout ce qui est euh,
0: création technologique. Là, on en a parlé aussi dans l'actualité, évidemment, avec l'arrivée de euh, ChatGPT, même si c'est euh, autre chose. Mais euh, j'imagine que vous l'avez testé, hein, comme moi, et que on est déjà à la version 4, alors que c'est sorti il y a deux mois ou trois mois, et que là, il y a eu quelque chose de très grave en Italie, avec... C'était pas ChatGPT, mais une autre intelligence artificielle qui euh, a plus ou moins poussé, apparemment, quelqu'un euh, au suicide. Les effets euh, dévastateurs... Euh, ils sont effectivement déjà là, alors qu'on n'est même pas encore à la technologie que vous racontez dans le livre. Oui, de toute façon, on voit bien l'influence du portable sur nos vies, euh, la façon
2: dont on a, on a d'en être dépendant, même quand euh, au moment du vaccin. Alors, les passes vaccinales, ils étaient sur euh, les portables. Donc bien sûr, on pouvait les imprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que même euh, voilà, regarder un menu de restaurant, maintenant, il fallait son téléphone portable. Et on se rend compte à
0: quel point c'est galère ouais. pour nos parents et pour nos grands-parents. Et puis, parents, et puis, et puis voilà, quand voilà, on n'a oui,
2: oui. pas de téléphone, on se sent perdu. Comment on fait On n'a pas de ways, on ne sait pas où aller. Et en fait, euh, on se rend compte que peu à peu, une partie de, de notre capacité intellectuelle, sont abandonnés euh, au profit d'un système qu'ils remplacent. Euh, ça va pour l'instant, mais qu'est-ce que ça va devenir quand 80% de tes capacités vont être euh, abandonnées à, à une machine euh, je regrette que ma co auteur ne soit pas avec moi ce, ce matin mais j'ai appris beaucoup beaucoup de choses avec mm. elle euh, dont à ne pas me méfier de ChatGPT à ce point là en fait c'est vrai que c'est des choses qui existaient déjà, tout le monde par exemple euh, s'offusque de cette photo du, du pape qui a été euh, oui. refaite avec la doudou, on pouvait déjà faire on des, des, des voilà. c'est bon, juste voilà, la vitesse bon ouais, c'est la, la vitesse. vitesse qui est impressionnante voilà, on a accéléré le temps et ça, ça appuie aussi sur euh, ces fake news qui polluent euh, vraiment de, depuis euh, des années et sur ce système du, du plus liké. Euh, <rire> C'est-à-dire que maintenant, l'information la, la, euh, la plus likée, donc parfois la, la plus... Euh, euh, on va dire étonnante, qui n'est pas forcément une information avérée, devient la vérité.
0: Et c'est un des très gros problèmes sociaux. Mais c'est ce que disaient certains avec humour le jour du 1er avril. C'est le seul jour où on vérifie les infos, en fait, alors qu'on devrait les vérifier tous les jours. Et aux États-Unis où
2: mes enfants sont scolarisés, le petit encore au lycée, ils ont ajouté une matière pour apprendre. Ouais. enfants à vérifier euh, les informations ça génial, ça. Euh, de fact-checking et euh, c'est formidable bon après
0: maintenant dès que je dis un truc ils me disent mais bah, tu l'as vérifié euh, <rire> <Okay>. ça... <rire> est-ce que tu es sûr ouais. c'est ça amanda non. vous et moi va falloir qu'on arrête de dire les petits ils sont grands maintenant ouais. <rire> mais c'est un autre un autre dossier alors le livre résistance 2050 euh, que vous avez écrit donc avec Aurélie Jean démarre on est le 18 mai 2050 euh... Ils arrivent ou elles arrivent. Euh, on ne sait pas en fait si l'intelligence les... qui va venir d'une autre planète est homme, femme, euh, mixte, non-genré, <rire> on ne sait pas. En tout cas, ils
2: arrivent. Il y a une troisième intelligence qui arrive et c'est une abstraction qui, qui nous permet de... Voilà, Cette troisième intelligence arrive sur Terre et à partir de ce moment-là, l'humanité qui est Divisé va devoir se réunir et ce sont les 60 jours qui précèdent l'arrivée de cette troisième intelligence mmh. sur Terre et on explique à travers ça comment euh, dans quel état est euh, la France mais aussi de façon plus large le monde à cette époque
0: ça ça vous fascine l'intelligence venue d'une autre planète les petits hommes verts ou bleus ou iti euh, e. ou alors vous vous dites euh, là c'était vraiment pour euh, voilà pour rajouter autre ça, chose ça me livre.
2: fascine pas plus que ça mais et je ne vois pas comment il est possible qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie euh, quand on voit voilà, cet espace qui n'arrête pas d'être augmenté, à chaque fois on nous apprend qu'il y a une galaxie supplémentaire, il faudrait être euh, totalement euh, euh, d'une prétention, d'une arrogance folle pour penser que nous sommes les seuls êtres vivants sur Terre, après quelle forme ils vont prendre quel degré d'avancement on peut, ne on peut pas savoir et dans quelle direction euh, mais évidemment un jour ça arrivera
0: alors on va parler de nos, nos personnages, on va commencer avec euh, H et Chloé, euh, c'est eux qui ont inventé cette puce et à la base effectivement ça partait d'une idée formidable, c'est Chloé qui voulait euh, sauver son père qui commençait à euh, avoir des signes de la maladie d'Alzheimer.
2: Oui, on a, on a fait un couple euh, français-franco-américain qui, euh, qui euh, va découvrir cette puce, donc Cocorico. Euh, les Français reprennent du un coup l'espèce de, voilà, de centre du monde qu'ils pensaient être ils le, okay. <rire> ils le redeviennent. Euh, et ils prennent un prix Nobel pour cette découverte qui, au départ, comme beaucoup de, des inventions, part d'une bonne intention, en fait. d'une envie de, de faire progresser l'humanité et ne pense pas à toutes ces dérives qui vont peu à peu s'additionner à cette puce
0: alors ils sont différents ils ont commencé à, à travailler ensemble ils sont euh, ensemble mais euh, ils vont évoluer au fur et à mesure du livre de manière totalement différente vous me dites jusqu'où on peut révéler h va être un peu plus près du, du pouvoir et euh, elle et eh bien elle va se poser un peu plus de, de questions.
2: Oui, on, vou on voulait que nos personnages ne soient pas manichéens, en tout cas oui, Ash incarne quelque chose, mais nos deux personnages principaux, Chloé et Ona que, que vous allez évoquer ensuite euh, sont deux femmes et on s'est dit que souvent les femmes avaient cette tendance à essayer de faire un, un pas vers l'autre, à mmh. aller vers le compromis en tout cas à se remettre en question euh, et on aimait que chacune des deux personnages principaux qui sont d'un côté pour cette puce de l'autre du côté de la résistance et euh, envie d'aller l'une vers l'autre et se pose des questions parce que la, la vérité elle est toujours au milieu elle est ailleurs, comme tu... je ne sais pas si vous êtes fan de X-Files, ouais.
0: mais voilà la vérité. Mais elle, est,
2: elle est ailleurs, mais elle est, en tout cas elle est au centre elle est dans l'équilibre, ouais.
0: elle est dans la façon qu'on a de continuer à faire progresser l'humanité sans la faire basculer alors, euh, si les livres d'histoire existaient encore et qu'on devait raconter cette tranche d'histoire, on commencerait probablement par l'évocation d'un simple fait divers qui avait dégénéré, l'affaire Elena. On va en parler. Si les livres d'école existaient encore, ça veut dire que dans ce monde là de 2050, on a des puces. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de livres, euh, parce qu'on sait déjà tout. En fait, donc dans, notre, dans
2: notre projection, euh, les enfants euh, à leur naissance, assez rapidement... Euh, font l'objet d'une un, implantation de, de, de puces cérébrales et donc les informations, euh, il y a l'inné et l'acquis, en tout cas l'acquis euh, arrive euh, de façon immédiate <rire> sans avoir besoin de travailler, sans avoir besoin de faire des efforts puisqu'on euh, leur donne les informations
0: euh, immédiatement, Elles sont implantées dans le cerveau. J'imagine que pour les jeunes qui nous écoutent, il y en a certains qui doivent se dire « ouais, youpi !» Mais euh, moi, en tout cas, de ce que j'ai lu de votre livre, c'est ce qui me terrifie le plus. Ouais, ce qui est terrifiant, c'est que euh, si on n'a
2: pas de désir, si on n'a pas d'envie de, d'apprentissage, qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qu'on fait
0: Qu'est-ce qu'ils mmh. en fait, qu 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 font tout le, mmh. tout le reste de la journée Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne lisent pas Alors justement, ça tombe bien, puisque quelqu'un que nous connaissons bien a sorti un, un magnifique album avec cette chanson, euh, l'Instit, euh, et sur les livres, un livre peut changer une vie, et, euh, et Patrick Borel fait le, le tour là, et c'est très sympathique, de, de plein d'écoles en France pour échanger avec les enfants. Si je vous pose la même question, Amanda forcément quel est le livre qui a changé votre vie c'est toujours celui que je vais écrire, <rire> le prochain. C'est toujours le prochain,
2: bon, qui sortira vous êtes en train d'écrire. Mais, mais, avez... mais oui, mais comme lectrice, je euh, n'ai pas, pas de livres précis qui ont, qui ont changé ma vie. C'est dur quand on a un grand lecteur d'en de, élire un. Mais c'est vrai que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas eu des livres en, entre les mains. Euh, et mon papa m'a a beaucoup euh, offert et conseillé. Et ça a
0: été euh, important dans la construction de la personne que je suis. Et c'est bien quand on est effectivement quand on a après un enfant écrivain ou quelqu'un d'écrivain dans la famille, se dire ouais, c'est moi qui lui <rire> ai offert les livres. On écoute tout de suite euh, Extrait du nouvel album de Patrick Gourel, l'institut et on se retrouve juste après avec Amanda Sterz On parle de Résistance 2050, coécrit avec Aurélie Jean et c'est aux éditions de l'Observatoire.
1: Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme autant de petits barreaux. Pour se construire une grande échelle Elle leur a donné l'ABC Leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés En guise de petites munitions Elle leur parlait de tous les livres Elle leur a appris toutes les lettres Pour devenir des hommes libres Et se fabriquer des fenêtres Et même le dernier des cancres Écoutez la chartreuse de Parme Elle disait qu'une main tachée d'encre Est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait Voyez-vous qu'un livre changer une vie Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou, qu'un livre peut changer une vie Et qu'il n'y a de voyous, que des gens qui n'ont rien appris Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées Avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté En train de réparer leurs mots comme on soignerait des blessés Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami elle avait le rêve un peu fou Qu'un livre peut changer une vie Et qu'il n'y a de voyous Que des gens qui n'ont rien appris Cette maîtresse, c'était ma mère De l'avoir un peu partagée Je me sens riche de sœurs et frères Que je n'ai jamais rencontrées Fleurs libres et fleurs sauvages Que la vie puisse les arroser D'amour, de savoir et d'ouvrage Autant qu'un jardin de pensée Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre Peut-être un ami Peut-être un ami
0: Évidemment qu'un livre peut être un ami Patrick Bourel À l'instant, on parle ce matin avec Amanda Sterns de ce livre Résistance 2050, coécrit avec Aurélie Jean, aux éditions de l'Observatoire. Alors Amanda, on a commencé à parler de notre euh, couple de héros H et Chloé, et euh, en face, il y a euh, comment vous le prononcez, Una, Una. Euh, Una, qui est une artiste. Alors qu'elle a eu euh, une petite relation comme ça avec, euh, avec, euh, avec Chloé, euh, et euh, Una, elle, elle fait partie de la résistance. Et elle est dans le Sud Parce qu'il y a des zones, bah, un petit peu comme une certaine époque, hein, il y a les zones où on a la puce et puis il y a les zones libres sans puce qui sont la Bretagne et Marseille.
2: Exactement, on a, on a redessiné euh, une France euh, voilà, de, de seconde guerre mondiale pour le symbole euh, et effectivement la résistance elle est vraiment dans, dans le Sud et quand on parle de résistance, c'est les gens qui ne veulent pas mettre de puces qui ne veulent pas équiper leur, leurs enfants et qui euh, veulent continuer dans une vie entre guillemets normale euh, ce qui est compliqué puisque en 2050 d'abord il y a un réchauffement climatique donc le ouais, sud as bien, bien, et, bien. Et est, bien chaud, est assez hein. caniculaire euh, l'état du coup, dit mais puisque vous ne voulez pas mettre de puce, on va pas, nous, on ne pas pourquoi on, on va euh, payer la sécurité sociale, alors Parce que, que le nous-grâce puce aux maladies, puces, hein. on, ouais. en tout cas, on, on, on les prévient. Et, et donc, c'est beaucoup, beaucoup euh, moins grave qu'avant, qu où on peut même anticiper euh, un cancer, et ce sera le cas. Donc, il y a aussi des choses extrêmement positives. Euh, on est toujours dans cette balance de dire, ah, il y a un, une page, on se dit, c'est horrible. La page d'après, on se dit, ah, mais c'est quand génial, même formidable. Ouais. Donc, ce n'est pas si simple d'arbitrer. Euh, et pareil pour les écoles, pourquoi on subventionnerait les écoles alors que nous on met un, un, un jeton dans nos, nos enfants et ça y est, ils savent tout. Euh, donc il y a voilà, cette, cette espèce d'ancien monde versus le nouveau monde avec des qualités et des défauts de chaque côté, mais cette envie en tout cas de rester humain parce que la principale... Euh, en tout cas, la principale caractéristique de la puce, c'est qu'elle brime la créativité, ouais. parce qu'elle anesthésie en quelque sorte. Et donc, l'art ouais, meurt. Mmh. Et donc, c'est comme un concentré d'artistes qui résistent au départ et qui euh, refusent de voir ses enfants grandir de cette façon-là. Et également, <rire> on a bon endroit pour en parler... Euh, les religieux, puisque oui. d'abord, il y, y a cette peur de, de, de transformer ce que Dieu a, 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 a donné, créer. a créé. Ouais. Mais également, euh, l'idée qu'une fois qu'on qu a la puce et qu'on est complètement rationnel, euh, l'idée de Dieu ne peut pas entrer euh, dans nos cerveaux, puisqu'elle ne peut pas être avérée. Euh, voilà, ça devient euh, comme croire au Père Noël. Et donc, on, <rire> on, on éradique les, les religions. Point. Et mmh. donc les religions résistent euh, et deviennent euh, dedans... Par exemple, on a imaginé que l'Italie, qui est extrêmement euh, chrétienne, refuse d'équiper ses
0: populations et devient un fief de la résistance. Si on éradique euh, du monde les religions et l'art, il ne nous reste plus beaucoup de, de, de rêves de nous engueuler, finalement, <rire> euh, et ils deviennent euh, ceux qui ont la puce, euh, tout est régulé, À un moment, tout est régulé par le service artificiel de contrôle d'adrénaline intégré à son cerveau. Donc, en fin de compte, ils sont quasiment tout le temps d'humeur égale, Quoi. Euh, dès qu'ils ont une émotion, bah, ça régule. Euh, c'est quand même assez dingue.
2: Ouais, c'est et ça va être euh, ça, ça va être rapidement possible, même sans puce, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, imaginer impacter le, le cerveau avec des voilà l'équilibrer en permanence avec euh, des, des des capteurs. Euh, c'est toujours très complexe, parce que si vous me dites que vous avez un enfant déprimé, par exemple, et que grâce à ça, vous pouvez euh, le garder euh, heureux, c'est n'est pas ni plus ni moins que, que des antidépresseurs euh, oui, contemporains. L'idée, ouais. euh, c'est comme toujours, c'est jusqu'à quel point euh, Et qu'est-ce qui fait qu'on reste humain Qu'est-ce que l'humanité qu Est-ce que, est que um le progrès qui est inscrit en nous euh, va aussi va à la fois faire qu'on est humain et, et faire qu'on ne l'est plus un hein. moment
0: euh, il, y a, il y a trois ans, euh, pile, Amanda, on était euh, en plein confinement. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé ce matin en me disant c'est les dates. Et euh, aujourd'hui, on a repris notre vie quasiment euh, normalement. On, dirait, on disait qu'il y avait eu des pics de Covid. Il y en a eu pendant un an ou deux. Et fort Heureusement, aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Est-ce que cette, ces questions aussi post-confinement, est-ce que finalement, si on n'avait eu, euh, si pas vécu ce qu'on a vécu ces dernières années, un tel livre, une telle idée vous serait arrivée, à votre avis
2: alors, cette idée, je l'ai eue il y a 10 ans, donc euh, oui, <rire> mais... Euh... Ouais, mais ça, c'est vous qui êtes toujours en avance Non, parce que, je... en fait, la façon dont je l'ai traitée peut-être différemment, pour une raison simple, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait eu, et, et du coup, Marseille n'est pas non plus euh, ouais. un hasard, j'ai trouvé qu'il y avait eu une certaine forme de mépris dans la façon dont avaient été traités les gens qui ne croyaient pas au vaccin, mmh. et... Euh, moi, je suis fille de médecin, j'ai l'habitude de, 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 de comprendre ces choses-là, on me les a expliquées très tôt, mais j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de mépris de classe, il y avait quelque chose de, voilà, de se dire que euh, les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner étaient des idiots, et inversement, les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner avaient une, du coup une haine décuplée, comme si on allait les emmener à l'abattoir. Et c'était très dur de, de Donc, il parler, il y avait arriver à expliquer plus Mais oui, je trouvais qu'en avait... tout cas, ça a été mal fait parce que ça a été fait de façon méprisante. Et, mmh. euh, et surtout, il y avait une légitimité à ne pas croire. Je veux dire qu'on est quand même dans des gouvernements euh, où il y a quand même eu un nombre de scandales euh, délirants, des même coupes, des scandales ouais. de santé. Et euh, en tout cas. Euh, les big pharma ont souvent <rire> eu des, des problèmes, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des, euh, des anomalies, des manipulations, donc c'était pas complètement délirant de se dire ah, c'est fou qu'on ait trouvé un vaccin si vite, on pouvait comprendre la peur, on pouvait expliquer, mmh. ça n'a ça pas été ça fait je trouve, en tout cas ouais. de, de, de façon... Euh, il y avait un mépris.
0: Alors là, clairement, dans le dans livre, il est beaucoup question évidemment de liberté, puisque c'est euh, ce que veulent les, les résistants marseillais et bretons. Pourquoi les bretons d'ailleurs en plus Comme ça, parce que <rire> ça vous avez faire plaisir à les ma grand-mère. Voilà, non, bah,
2: non, parce qu'il y avait, y avait une énorme résistance à l'époque bretonne euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que proche de l'Angleterre et voilà, ces zones côtières, elles avaient aussi une importance, parce que elle, elle permettait l'accès elle permettait ouais. aussi aux, aux autres pays par la mer. Donc, et aussi l'accès aux... Au, au vivre euh, au, à plein de choses qui pouvaient être livrées par la mer. Donc, de façon géopolitique, c'était intéressant que ce soit ces deux zones-là.
0: Alors, les deux femmes, Chloé et Ouna, parlent, on est dès le début du livre, effectivement de, euh, de liberté. Elle me dit vous êtes en prison, euh, raisonnée par des algorithmes. L'autre dit pas du tout. On est libre de ne plus voir euh, nos proches malades, libre de ne plus souffrir de, de syndrome etc. Je comprends tes réticences, mais fais un pas vers moi. Le monde euh, n'est pas manichéen. Euh, ça veut dire un mandat que, finalement, il faudrait arriver euh, en entre les deux, entre une Ouna et une euh, Chloé, euh, que ce serait euh, le, le, le juste équilibre qui serait le bon, euh, là-dedans, avoir, euh, peut-être pas une puce, mais avoir quelque chose qui permette, évidemment, de, euh, de prendre une partie de, des pouvoirs de cette puce. Honnêtement, moi, si je pouvais arrêter le progrès, euh, je pense que ça, ça me va très bien <rire> comme ça. Mais, euh, Vous êtes mal barré, en voilà. plus, votre fils va
2: faire des découvertes, lui aussi, mais non, c'est un brillant... Euh... Neuroscientifique, <rire> ouais. Neuroscientifique. Bah, espérons que pour le bien de l'humanité, mais... mais il y a, oui, il y a quelque chose de, dans mon... En tout cas, qui, 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 moi, évidemment, me rendait plus proche du personnage d'Ouna et Aurélie plus proche du ça, personnage de, ouais. de Chloé. Et, et justement, je trouvais que c'était intéressant d'écrire ce livre ensemble parce qu'on euh, arrivait à trouver l'équilibre parce qu'on avait du respect l'une pour l'autre et on s'écoutait et, et effectivement, ces arguments avaient du sens et les miens aussi et, et souvent, en fait, on, on arrivait à se convaincre et je pense que c'est ça la force du livre, c'est de se dire mmh. voilà deux personnes, deux jeunes femmes qui viennent d'un monde différent, euh, qui ont euh, grandi avec euh, des rêves différents et qui ont une vision euh, de l'avenir complètement, euh, en tout cas, euh, euh, axée sur des choses qui, qui ne sont pas les mêmes. Mmh. Euh, elles arrivent à trouver ensemble l'idée de ce que pourrait
0: être une, une ligne commune, une, une troisième voie. Euh, C'est rare, je crois, que vous écriviez en, en collaboration avec quelqu'un. Comment, comment ça se passe, une écriture à quatre mains, quand on a, comme vous, tellement l'écriture l'habitude d'écrire à, à deux mains euh, bah, C'était euh,
2: surtout sur la, sur la construction qu'on a réfléchi ensemble, sur les personnages. Et ensuite, euh, on a fait des allers-retours. Mmh. Euh, Aurélie me donnait des choses qu'elle avait écrites. Je, 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 je rajoutais... Euh euh, une patte, j'ai je, 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 voilà, appris beaucoup scientifiquement, j'espère qu'elle a appris des choses euh, euh, de façon littéraire et voilà, ensuite j'ai repris le texte en entier pour qu'on ait vraiment l'impression d'un seul souffle, mais euh, ce qui était formidable c'est que quand on a créé les personnages, il y a eu plein
0: d'ajouts de, de, auxquels j'aurais jamais pensé toute seule. Le président de la République est réunionné. Ça pourrait être une anecdote, ouais. mais ça n'est pas, euh, ça pas tant, tant que ça. Un président euh, euh, métisse euh, en France. Alors, forcément, vous vivez une partie de l'année, même complètement aux, aux États-Unis. Vous avez dit que c'est un, euh, un petit clin d'œil, mais qui est important dans le livre Ouais, c'est un, un clin d'œil d'espoir aussi, se dire voilà c'est pas
2: on euh, les choses avancent pas seulement dans un sens. C'était vraiment l'idée du livre, c'était de se dire il y a des progrès et c'est vrai que la puce permet. Par exemple, de, de, de supprimer euh, des, racistes, des idées hein. reçues, le ouais. racisme, l'homophobie. Donc, il euh, y a quelque chose euh, qui est aussi très positif dans ce sens-là. Donc, on voulait une France euh, euh, bigarrée, qui n'ait plus de, plus de misogynie. Euh, voilà, C'est cette femme euh, prix Nobel. C'était important pour nous de se dire voilà cette, cette partie-là du monde, elle a aussi ses bénéfices-là. Ouais.
0: Alors, euh, la violence dans tout cela, parce qu'à un moment donné effectivement, bah, on a bien compris qu'avec la puce tout le monde est totalement euh, linéaire euh, tout le temps, mais il euh, y a des moments où ça revient on peut parler des, des rings et des lieux <rire> comme ça, un petit peu différents euh, qui sont hors, euh, hors de la ville, un peu secrets et qui permettent eh bien, à certains de pouvoir euh, se déprogrammer ouais, C'est le côté fight club du livre <rire> euh, En fait, on s'est dit
2: euh, peut-être que alors ceux qui parce qu'il y a toujours une élite, il y a toujours des gens, malgré cette puce, il y a toujours un bah stade euh, supérieur oui. où des gens qui ont accès à des choses. Et, euh, et, et, et euh, ces gens de pouvoir, en fait, arrivent à se faire désactiver l'espace d'une nuit euh, pour aller dans des lieux de perdition, qui sont de débauche, euh, de débauche mais en tout cas, pas forcément, mais qui oui, vont pas. vers le fantasme qui leur manque le plus. Une fois qu'ils sont désactivés, ils redeviennent eux-mêmes, mais sûrement de façon encore... Plus forte, plus animale. Il euh, y a tous les instincts qui remontent, tout ce qui a été brimé. Et donc, euh, pour H, euh, euh, il a besoin de, de sang. Il ouais, quelqu'un qui violence. a besoin d'aller, qui ouais. va dans un, un lieu où ils font du, du MMA euh, et où il y a euh, voilà, de, la de la musique forte, tout ça, qui est un lieu secret, caché, où on ne peut pas les localiser. Et donc, on a ces, ces espèces d'endroits. De, de oui, on va dire de, de oui, 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 <rire> cachés dans violence, caché de, dans ouais. Paris euh, qui, qui sont euh, assez euh, excitants à raconter en tout cas pour un, un auteur puisque c'est voilà l'extrême total de cette vie
0: policiée et puis ce, ces ces endroits ces eyes white shut souterrains <rire> <c 'est, voilà. rire> alors Israël dans tout ça, forcément, hein. et bien à un moment donné, voilà, vous pensez bien que j'ai repéré la phrase. Euh, donc, on est sur l'histoire des puces, euh, sur le Moyen-Orient, et euh, je vous cite, « Malgré la faible résistance d'une branche loubavite concentrée à Jérusalem et qui vivait enfin en paix avec une communauté musulmane et quelques chrétiens illuminés, Israël, pays équipé à 94% de la puce, avait cessé d'être un État juif et avait signé un traité avec les États-Unis, la Jordanie, qui était également équipée, discutée pour rejoindre cette alliance. » Elle est flippante, votre puce.
2: <rire> bah, <rire> il a fallu que je projette. Et ça, c'était, je pense, le, le retour. Aurélie s'est occupée de toutes les projections scientifiques et moi, de toutes les, les projections, projections géopolitiques. géopolitiques c'était un vrai enjeu. Et en fait, je me suis demandé, en regardant les chiffres, voilà, qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui C'est -ce quand même un pays. Euh, qui est numéro un dans la tech, qui sont extraordinairement mmh. forts, euh, donc très ouverts sur nou les nouvelles technologies, sur le progrès, euh, avec euh, une jeunesse quand même assez transgressive, si on oui. parle oui. de religion, euh, qui a cet euh, attachement à la culture juive plus qu'à la religion elle-même. Euh, Qu'est-ce qu'il ferait voilà, si la puce arrivait demain, qu'est-ce qu'il ferait Et en fait, surtout le nombre de Juifs dans le monde est, est assez faible pour imaginer que c'est une religion qui pourrait, si jamais cette puce arrivait, disparaître en partie. Donc il euh, y a une sorte de, de diaspora euh, résistante avec des petits, des petits, petits noyaux, noyaux ouais. partout. Dans, mais j'ai imaginé qu'Israël, qui est déjà en partie une forme d'État
0: américain <rire> rejoignez euh, les États-Unis. Mais effectivement, bon, ils auraient pu inventer la puce ou alors ils vont continuer à la, à, la, à la réinventer. Donc il y a toute une analyse là aussi, effectivement extrêmement intéressante, sur qui pourrait euh, euh, être avec un haut pourcentage de puces et qui euh, résisterait. Et euh, il y a aussi toute la partie... Euh, alors, a, on n'en a pas parlé, qui est donc une artiste, qui est à Marseille, etc. Elle a un enfant qui est appelé justement l'enfant. Euh, C'est un être euh, un peu particulier, cet enfant. Oui, c'est un être
2: qui, qui a du mal à, à choisir euh, un sexe, qui ne, qui ne veut pas être enfermé dans une case. On en entend parler de plus en plus. Et qui est un, une sorte d'enfant élu. Euh, je ne veux pas rêver, non, ce pas. qui se passe.
0: Mais, 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 il y a quelque chose. Voilà, il a quelque de, de n'est de... pas l'enfant classique, non. on va dire.
2: C'est un enfant particulier euh, choisi. Et
0: la manière dont il a été euh, conçu euh, aussi
2: oui, alors, genre, on, on, ça a... c'est
0: flippant hein. excusez-moi mais ça c'est
2: flippant <rire> mais ça, ça c'est ce qui a le plus de probabilité d'arriver euh, oui, vraiment très vite c'est déjà le cas hein, d'ailleurs hein. mais oui il est conçu euh, euh, par, euh, de façon complètement euh, artificielle entre guillemets puisqu'il grandit euh, dans un je ne sais même plus comment on appelle ça un utérus artificiel mais voilà on peut venir le voir grandir en fait, hein, ça va ça, être ça, des, 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 des bulles dans lesquelles les enfants vont, vont grandir alors c'est formidable pour toutes les femmes par exemple qui, qui, qui font des Bien fausses sûr, couches pour les qui femmes qu perdent euh, le leur bébé ils sont de façon hyper sécurisée il n'y a plus la douleur de l'accouchement donc toutes ces choses là sont positives mais évidemment pour pour nous mais c'est comme il euh, y a plein de choses qui aujourd'hui nous semblent très naturelles et qui ne sont pas du tout pour les générations d'avant oui. pour, pour pour parler de quelque chose qui n'est pas euh, terrifiant par exemple mais quand si on vous avait dit euh, quand vous êtes né que euh, vous aviez des vinyles euh, rayés <rire> mais t'inquiète pas un jour la musique sera dématérialisée elle, dé sera elle oui, est même pas elle, elle peut être transporter ouais. n'importe où. Vous me demandiez au début de l'émission, qu'est-ce que tu veux écouter comme artiste mmh. Et on a choisi les ouais. titres en deux secondes parce que vous avez accès à tout. Ouais. Euh... Imaginez avant, euh, moi je me rappelle j'étais DJ pour payer mes études, je me trimballais Vous des caisses, été ouais. été DJ. Je, je me Voilà, je trim... <rire> <t 'es rire> jamais dit. C'est une <rire> première, grosse première. Mais non, mais je payais, je portais des, 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 des ben caisses ouais. de vinyle pour ouais. arriver euh, aux soirées. Il fallait on bien les choisir même et... à la radio ouais. pour faire play rec ouais. et ouais. enregistrer. Non, mais donc <rire> voilà, imaginez le progrès et c'est vraiment notre ouais. génération qui a eu ça, qui est okay, passé du vinyle aux, 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 aux cassettes de titres, <rire> aux CD. Voilà, en fait, toute <rire> cette progression là, ça va. Extrêmement vite. Oh. Donc, et, et ça a des avantages, ça a des inconvénients, et ça, ça va arriver, c'est même pas un sujet. Euh, c'est juste euh, comment euh, Sous quelle forme
0: euh, Avec quelles dérives euh, voilà. C'est des dérives liées à ça. On disait pour les, les, voilà, les utérus artificiels, la manière dont l'enfant le, du livre euh, est né. Pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, évidemment, c'est absolument extraordinaire. Mais euh, ce qu'on disait sur la notion de progrès, il faudrait que ce soit réservé évidemment à, à ces femmes-là. Et que certaines femmes par euh, confort, en disant hey, je ne veux pas prendre 5 kilos, je ne veux pas avoir des vergetures ou... Vous voyez ce que je veux dire Oui, Mais, pour... disent, on mais fait... pourquoi C'est parce qu'on s'est dit que c'était comme ça parce que la nature avait décidé que ce soit
2: comme ça mais ouais. la nature a décidé qu'on enfonce dans la douleur et il y a des gens qui font des péridurales donc oui. en fait pourquoi il y, pas... y a des gens a non. Des non mais voilà euh. je veux dire c'est pas euh, c'est pas si simple c'est juste qu'on a l'idée que c'est ça qui est bien parce que c'est comme ça qu'on est né mais est, si c'est ça qui est bien et c'est comme ça qu'on est né alors on ne soigne pas les maladies ouais. donc tout ça est, 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 est vraiment à chaque fois euh, complexe parce que il faut réussir à sortir du, du, du cadre du normal pour réinventer euh, l'humanité avec le progrès et en même temps se poser des questions philosophiques qui mettent des
0: limites à ce progrès alors, il y a de l'amour aussi hein, dans ce livre à mon puisque, effectivement, H euh, eh euh, et Chloé sont un couple, et euh, euh, Chloé a eu euh, un rapprochement, on va dire ça comme ça, une nuit avec, euh, avec Una. C'est un, euh, un amour entre H et Chloé qui... Bon, on va, on va vous laisser découvrir dans le livre, mais c'est un couple un peu particulier, quand même.
2: C'est un couple qui... qui... Créer ensemble cette, cette puce qui devient prix Nobel ensemble. Euh, on pensait forcément à Pierre et Marie Curie, bah oui. ouais, ces couples qui où on se demande qui, euh, quoi, quelle est la proportion d'invention euh, de, de, de l'un et de l'autre. Euh, et quand il euh, n'y a plus rien à inventer, euh, qu'est-ce qui reste dans ce couple-là. Euh, ouais. et, et voilà, ils en sont à ce stade de leur vie avec des aspirations très différentes. Lui, il a envie de se rapprocher du pouvoir. Elle, l'envie de reprendre son travail de chercheuse et de, et de se poser les bonnes questions.
0: Il y a les vacances aussi. Ça, ça m'a fait flipper votre histoire de vacances. Mm -hmm. Comment ils font pour prendre un jour de vacances quand ils ont une puce bah, ils programment euh,
2: l'endroit où ils veulent aller, euh, ils ferment les yeux, ils s'allongent, et, et euh, on leur renvoie l'émotion voilà, les, les, les du, du sable chaud sous les pieds, euh, euh, le, euh, le bruit de la mer, toutes ces choses qui font qu'on revient régénérer, sauf qu'il n'y a pas de trace carbone, puisqu'on n'est <rire> pas obligé de prendre l'avion. Euh, oui, mais il n'y a, a pas le type <rire> de faire les valises, aussi. Voilà, sur tout ça, de, 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 de rapporter euh, des, des chapeaux magnifiques de tous les pays du monde. Non, il y il y a effectivement une nouvelle façon de, de voyager qui est euh, émotionnelle, cérébrale et qui ne passe pas par le
0: voyage lui-même. Ça, c'est flippant. Euh, on va continuer à parler du livre avant d'assert. On va faire une petite digression cinématographique. Euh, les promesses adaptées de votre livre, Les Promesses. Alors, ça sort quand Parce que moi, j'ai vu des affiches depuis on un ça moment. Ça sort le 9 août. Le 9 en août. En Enfin. Voilà. On refait, enfin. Mais oui, mm. parce qu'il est sorti ailleurs.
2: Oui, oui, il a fait un petit tour du monde des festivals. Il est sorti euh, d'abord en Italie. Malheureusement, c'était le deuxième round du confinement. Donc, euh, après, on, on a attendu un peu. On a eu peur. Et puis, il y a un tel embouteillage de, 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 de projets au cinéma. Compliqué, on a ouais. voilà, attendu le, le bon moment. Donc là, c'est enfin le, le 9 août. Je suis très heureuse de... De le faire découvrir au public français, surtout parce que c'est un roman français au départ. Mais oui, alors le pitch, on refait le pitch en quelques mots c'est la vie d'un homme dans, dans, en entier, on va dire, mais euh, articulé autour d'un grand amour qu'il n'a pas vécu. Euh, donc, c'est Pierre Francesco Favino qui incarne cet homme, et, et la femme, c'est Kelly Riley, que beaucoup d'entre vous ont vu dans l'auberge espagnole. C'est très joli, rousse aux yeux verts. Bah là, oui. <rire> et son, et son grand-père, qui est sa, sa figure paternelle à travers. Euh, euh, tout, tout le livre et tout le film qui est réincarné par Jean Reynaud mmh. euh, et en fait c'est comment les, les, les douleurs de l'enfance vous empêchent de vivre une fois adulte comment vous êtes empêché par, euh, par les traumas mmh. euh, et comment vous arrivez ou pas à les surmonter euh, et c'est ces grandes histoires d'amour qu'on n'arrive pas à vivre c'est triste bah c'est bon. assez... Euh, c'est si si Je pas voir si... comment <rire> ça Alors, c'est pas si triste. C'est très proche non. de tous ces euh, films italiens qui, moi, m'ont tant fait rêver. Les, les euh, Nous, nous sommes tant aimés ou des films euh, de sauter Il y a quelque chose de ouais. très joyeux dans l'amitié, dans, voilà, dans ces histoires d'amour euh, à la fois euh, mélancoliques, mais euh, quand même... Euh
0: quand même douce. Il y a quelque chose de doux. Bon, Et, et un jeune talent qu'on découvrira également dans le, dans le film. Vous verrez dans Les Promesses. On écoute. Alors là, du coup, c'est vous qui l'avez choisi. C'est la bande originale du film. En tout cas, c'est un des chanteurs.
2: C'est est... le, le compositeur du film qui... Euh, cette chanson est dans le film. et, euh, et il, est, euh, il signe sa première bande originale. Il s'appelle Andrea Laszlo de Simone. Et c'est un grand chanteur italien.
0: Eh bien, on va l'écouter. C'est pour ça que c'est mieux que soit vous qui donniez le nom. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie d'Essentiel avec mon invité à ah, d'thers en parle de résistant 2050 aux éditions de l’Observatoire.
3: Il monde est un type irrazionale, va comme il veut, il spiegazione, ti aucune explication. Il tempo de rimane. che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore La vie est breve, pure et une belle la tua mente est une gran sarta qui belle et une Il tempo di una sigaretta A chi alla luna maledetta E dalla vita non si aspetta Che sia perfetta Si gode quello che gli aspetta Perché si muore troppo in fretta
0: Ah, on y plongeait là, on est en Italie Amanda, c'est là où vous avez tourné le film Les Promesses Oui, j'ai tourné à Rome, en plein confinement. Génial oh, Mais alors du coup, il n'y avait pas de restaurant, les pizzas,
2: non, les pastales Enfin, y en avait... on en avait sur le... sur le tournage, je vous rassure, on avait la cantine qui nous suivait, c'était ah. en l'enfer, un tournage à 10 kilos, les mecs nous donnaient des pizzas <rire> à 10h du mat, il euh, y avait des distributions de pizzas sur le plateau. Heureusement, on avait les masques, donc c'était plus dur. C'était dur euh, pour manger. Ouais, ouais. Mais... Euh... Euh, oui, c'était plein confinement, donc seules les équipes de tournage avaient le droit de sortir, et puis ouais. les, les médecins et tout, mais donc c'était Rome, déserte, c'était assez beau et il euh, y avait le tournage de Gucci en même temps, donc on se croisait. Incroyable ce film, incroyable.
0: C'était c'était la seule jour qu'on voyait, on se faisait incroyable, coucou, ouais. c était, c était on, voyait, on, faisait coucou, on passait devant les camions de Gucci, ouais. Ah ouais, maintenant mm. complètement on, on a parlé pizza, pasta. Euh, on est quand même à la veille du Msoki euh, À mon âge, il était temps d'aborder ce sujet. Ouais. Vous êtes, c'est vous qui faites le msumki. D'habitude, oui, mais là, je, comme je suis euh, en France, bah, et ouais. pas à la maison. Je vais, c'est c'est ma sœur. Bon, ma ah, <rire> bon, bah, va. Donc il y aura quand même quelqu'un qui le fera. Voilà. Pour bon, me rassurer, vous l'aurez quand. Même demain soir. Oui. Bon, donc ça parce qu'Amanda est une excellente euh, cuisinière. La là non plus. Euh, là, là, non, je je rien, là je ne fais rien et... les, 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 les là, là, là je ne cuisine pas je suis donc là invité c'est bien aussi du coup dans le, dans le livre, dans Résistance 2050 ni pkela, ni msoki, ni rien ils mangent ce qui est et ce qui suffit en fait quasiment au gramme près ouais. pour que non la résistance à mon avis je ne l'ai pas mentionné <rire> mais à mon avis c'est sûr qu'ils mangent du msoki et de la en fait, ouais. ça en fait le but c'est que la résistance passera par le msoki probablement. ou oh. Elle, ça la pkela il y a toujours un moment où ça enfin, c'est euh... un plat
2: symbolique de résistance en tout cas. Oui, ouais. <rire> c'est
0: clair. Bon bah, écoutez, moi je ne suis pas très... So -qui, mm -hmm. Mais en même temps, c'est clair que c'est... Voilà, on peut dire que c'est ça comme ça. Alors, euh, on a parlé un petit peu de religion, mais effectivement, il y a le pape, à un moment donné, je suis en train de chercher, et on disait qu'effectivement, euh, bah, les religieux n'étaient pas, très... pas très pour euh, cette, ce genre de puce, et que euh, le pape... Euh, il reçoit en fait va voilà, je, je vois jusqu'où on peut ne pas voilà il y a un moment donné où oui, euh, ne, il va ne, être ne reçu pas voilà. tout. mais, mais il y a un truc
2: pas. intéressant à dire c'est que donc en faisant toutes ces recherches j'ai parlé à un de mes amis qui est un des banquiers un des banquiers <rire> du Vatican quand même euh, il y en a plusieurs. Mais tout... ouais. Et bon, en, en regardant, en faisant des recherches et tout, je comprends que, en fait, le Vatican a beaucoup euh, investi dans les GAFAM hein, qui sont euh, voilà, ces grosses sociétés euh, euh, Facebook, ouais. Google, etc. Donc, ils ont beaucoup de parts dans de la tech, ce qui est assez euh, improbable. Euh, et donc, quand tout ça arrive, il y a un conflit d'intérêts. Euh, qui est donc évidemment pas officiel, personne ne le sait, mais euh, ils ont à la fois intérêt à ce que la puce euh, fonctionne, puisque ça renfloue les caisses les du caisses, Vatican, voilà. et, et en, en même, même temps... temps, ils peuvent pas euh, officiellement dire que ils veulent que leurs euh, fidèles euh, soient pucés. Donc il y a cette euh, étrange bascule avec euh, com comment on, on gère ça, est ce qui est quand même une question récurrente dans les
0: dans les finances de... du Vatican. Du Vatican oui. Oui. Et euh, on, parlait, on avait commencé en parlant de la, la lecture et du fait qu'il n'y avait plus de livres d'école. Et à un moment donné, euh, Chloé explique qu'effectivement, les puces euh, vont permettre, ils permettent de lire, par exemple, l'équivalent d'une lecture de guerre épée en seulement deux heures, sans ressentir la moindre fatigue et en retenant chaque mot. C'est quand même balèze. Oui, mais à partir du moment
2: où on devient un ordinateur, entre
0: guillemets, c'est pas si compliqué. Vous regardiez l'homme bionique, le feuilleton, j'ai plus le nom quand vous étiez petite. Ah, quand j'étais petite, c'est possible, je regardais ça. Là, c'est l'homme augmenté, c'était ça, je crois. Oui, qui courait hyper vite. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. tellement mal
2: fait. Maintenant, à l'époque, on trouvait ça génial, mais c'était pas l'homme qui va aller 100 milliards. C'est l'homme qui va aller 100
0: milliards, je ne sais pas quoi. Je me retourne vers Théo, mon mais comme il a 20 ans, le petit, hein, il va être incapable de répondre à notre feuilleton ouais, sur <rire> ce qu'on regardait quand on était, euh, nous, euh, nettement plus petites. Qu'est-ce que ça vous a appris, Amanda Esther ce, ce livre Est-ce que, euh, vous me dites, ça fait 10 ans que vous vouliez euh, l'écrire, coécrit donc avec la scientifique Aurélie Jean. Euh, Est-ce que ça vous a insisté, incité à, à aller du côté de Marseille ou à aller du côté de Paris Ou alors, vous vous dites, comme on disait tout à l'heure, bah, on va essayer plutôt d'être du côté de Lyon. En fait, euh,
2: je pense que chacun, dans sa nature, a, a plus ou moins tendance à être enclin euh, à, aux technologies ou pas, comme on se sert au plus ou moins de son téléphone portable, ou comme il y a prend. des périodes <rire> dans sa vie. Euh, la question, c'est le choix. Euh, quand on, on voit aussi si ces technologies tombent aussi dans des mauvaises mains, c'est-à-dire que ces technologies dans les mains d'un gouvernement euh, totalitaire, totalitaire euh, c'est terrible donc, euh, ça m'a permis d'apprendre plein de choses auprès d'Aurélie, mais surtout de, de me dire, j'ai maintenant une sorte d'arme de, de, de conviction euh, pour donner ça euh, à des chercheurs, en espérant que ce, ce euh, livre soit traduit dans de nombreux pays et ouais. puisse inciter à ce que les gens qui, qui créent des nouvelles technologies euh, soient accompagnés d'un collège éthique. Je pense que de la même façon qu'il y a un label bio équitable, il oui. faudrait qu'on crée ces, toutes ces nouvelles technologies avec euh, des euh, Prix Nobel de la paix autour de nous, avec des, euh, des penseurs, des philosophes, et qu'il faut euh, ni laisser dans leur bulle les penseurs et les philosophes, ni les euh, mathématiciens et les, les chercheurs, et qu'il faut travailler euh, ensemble. ensemble. Euh, oui. Pour que l'avenir de nos enfants reste
0: quelque chose de solaire. Et pas, et pas effectivement. Et trop... pas donner raison au livre. Ouais, ouais, <rire> exactement. Euh, peut y avoir une suite, Amanda, on est d'accord? Oui, je pense que... Je pense
2: que non, vous n'allez tellement... pas nous laisser non, avec ouais, la fin,
0: là, comme ça, c'est euh, pas possible. c'est-à-dire
2: que c'est forcément quelque chose qui va devenir une série. Je ah. ne vois pas... Enfin, euh, ce ne sera pas, pas moi, parce que je trouve que c'est un, ouais, un très gros truc, et je pense que ce serait une, une super série. Euh, on a déjà des gens voilà, des qui nous approchent. Bah, J'imagine. Mais... Euh... Et donc, c'est voilà,
0: ouvert pour que, en tout cas il y ait une suite. Est-ce que ce sera une suite littéraire Est-ce que ce sera une suite en images On verra. Oh, on verra bien. À la fin du livre, euh, Amanda, avec Aurélie Jean, vous remerciez Lionel Nakache, sacré sommité, le euh, docteur Philippe Benilou, Sylvain Coste, Jeanne Krantz et un jeune euh, chercheur, Oscar Bruel. <rire> Qu'est-ce qu'il en a pensé, Oscar euh, et
2: je sais pas s'il l'a lu encore il ah. m'a donné des réponses à des, à des questions que je me posais euh, voilà, il fait de la neuroscience, il étudie euh, il voilà, y a des choses sur lesquelles euh, il, il, a pas, il a, y a des choses qu'il n'a pas validé donc je ne peux pas dire encore, <rire> encore. Voilà. En... -ce mais ce euh, je lui ai posé pensée. quelques questions et il m'a aidé. Mm. c'est chouette ça
0: quand c'est nos enfants qui commencent à nous aider ouais, ils font de la recherche à ma place <rire> ouais, ouais, bah c'est bien ça fait un bon plan aussi le prochain livre Amanda il est dans la tête euh, il est déjà en écriture, il, ouais,
2: déjà en écriture. Et il sort euh, euh, à la rentrée littéraire 2024. Ah, ah, vous ne me direz rien de toute
0: façon. Non, non, c'est pas grave. <rire> non, pas grave. Mais je je viendrai vous en parler. Ah voilà ah, la mm -hmm. bonne réponse. Mm -hmm. Après, si on a la puce, je pourrais savoir dans votre tête aussi, ou c'est pas ça prévu dans la puce Non, non ça, là, il a on pas pourrait euh, créer. Oh, des... Il faut créer des connexions. C'est mais... ça. Non, ouais, si... oh, non, ce sera encore pire. On Laisse peut faire, faire des... un groupe, imaginez... un groupe chat ouvert où on peut toute la journée <rire> s'envoyer des, des messages. Ah. C'est fatiguant, Vous ouais. imaginez comme certains groupes WhatsApp là où euh, où, où ils envoient ouais. des trucs toute la journée et, et on n'en peut plus. là, pas... le mari et la femme qui étaient de. Vous avez vu le dernier spectacle de Gad Elmaleh avec non. les groupes WhatsApp, excellent, avec les, what, les groupes WhatsApp de parents d'élèves et euh, maman, je ne sais plus, maman Solène ou machin qui se remet à faire la poésie, voilà. Donc c'est <rire> un peu ça. Imaginez si on était en, en WhatsApp, puis c'est, c'est infernal. Merci beaucoup, Amanda Sterz, d'avoir été avec nous ce matin, Raksa Mehar. Vous aussi. Plein ouais. de bonnes choses. Merci. Euh, et co-écrit au co -écrit avec Aurélie Jean, Résistance 2050, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et c'est à lire absolument